0: Nelle sale cinematografiche un film di produzione eh, italo-francese, vincitore tra l'altro di un Golden Globe e, e, che ha avuto anche una nomination all'Oscar, con la regia di Gérard Corbiot, un film appunto che attraverso le vicende e il racconto della vita di un personaggio molto importante per la storia della musica. Il cantante Carlo Broschi, che però è molto più conosciuto con il suo nome d'arte, oggi si mirebbe nickname eh, di Farinelli. Questo film attraverso appunto le vicende di questo personaggio si occupa anche di uno degli aspetti più controversi e più di difficile diciamo, comprensione oggi sia della storia della musica che dell'opera in particolare che è quello dei cantanti cosiddetti castrati che rappresentava un fenomeno molto importante e molto di moda nel periodo barocco e fino alla fine del Settecento. Questo film si intitola Farinelli, voce regina. E uno dei momenti emotivamente più importanti, più toccanti di questo film è quando il protagonista, appunto, intona una famosa aria scritta da Handel. Che si intitola Lascia che io pianga, che è l'oggetto di questo episodio. Ciao a tutti benvenuti alla puntata numero 26 di Molliche d'Ascolto. Una delle prime cose che bisogna dire è che in realtà eh, non dobbiamo essere tentati di giudicare fenomeni che avvenivano nei secoli passati alla luce della mentalità e delle abitudini odierne, perché altrimenti eh, non potremmo capire il perché di, di questo caso di un fenomeno molto particolare che eh, oggi ci risulta veramente di difficile comprensione. Perché chi erano questi cantanti cosi, cosiddetti castrati? Intanto bisogna dire che la parola eh, castrato, eh, per il significato spesso spregevole che, che può assumere, fu sostituita molto frequentemente da altre locuzioni verbali come cantori e virati, oppure musici, oppure soprani naturali. Questi cantanti divennero in molti casi dei veri e propri fenomeni mediatici. Eh, a loro si devono le, le prime manifestazioni di divismo, erano adorati eh, dalle folle, potevano permettersi qualsiasi tipo di, di capriccio, potevano addirittura permettersi di, di cambiare delle aree di un'opera che non gli piaceva inserendo aree di altre opere che ritenevano più di proprio eh, gradimento e che si adattassero meglio alle caratteristiche della, della propria voce. E furono soprattutto impiegati da, dai compositori sia nelle opere appunto del periodo barocco e sia sì anche eh, nei cori polifonici della chiesa, chiesa che poi a un certo punto bandì in maniera definitiva questi artisti che però fino alla metà dell'ottocento prestavano servizio come cantori nelle, nelle cappelle eh, musicali. Per capire meglio il fenomeno bisogna anche appunto calarsi nella società di, di quel periodo in cui eh, in pratica la castrazione, cioè la eh, privazione de- dei testicoli che avveniva nei eh, ragazzi prima dell'età eh, puberale nei cantori, nei ragazzi che avevano oh, delle voci bianche particolarmente eh, pregevoli era dovuta sostanzialmente a motivi eh, economici eh, perché c'era una grossissima diffusione di, sia dei cori polifonici sia Dell'opera, che era una forma di spettacolo che stava prendendo sempre più piede presso il pubblico e c'era quindi un sempre maggiore bisogno di un certo tipo di vocalità sia nei cori ecclesiastici che nelle opere e dato che eh, una bolla pontificia vietava l'inserimento delle donne nei cori per esempio della chiesa si preferiva utilizzare questi ragazzi che venivano castrati prima della pubertà per impedire in pratica la muta della voce per permettere che continuassero a cantare con la voce infantile, cioè con la voce bianca. Questo succedeva perché ovviamente asportando i testicoli manca, veniva a mancare la produzione di testosterone e, e, e era molto probabile che la voce da adulto rimanesse più o meno quella della, dell'infanzia. La, la cosa incredibile è che Ogni anno moltissimi bambini, si parla di circa 4.000 ragazzi in tutta Europa venivano castrati e la cosa ancora più purtroppo eclatante è che non tutti riuscivano poi ovviamente ad avere A mantenere comunque delle caratteristiche vocali eh, di un certo tipo e ancora meno quelli che arrivavano al successo e di conseguenza ottenere una vita agiata da un punto di vista economico. Perché c'è da dire che eh, moltissimi di questi ragazzi eh, o erano orfani o provenivano da famiglie povere che eh, vedevano in questa operazione, diciamo così, condotta spesso in maniera. molto empirica da da, da chirurghi per lo più improvvisati, vedevano appunto in questa operazione una una possibilità per il ragazzo e di conseguenza per la famiglia di eh, arrivare ad avere un futuro eh, economico garantito da un punto di vista della della, prosperità. Eh, A volte era la famiglia stessa che procedeva direttamente a far il Ragazzo, altre volte era il conservatorio presso il quale questo, questo bambino prestava la sua opera come cantore a provvedere a questa operazione. Nel caso di Farinelli molto probabilmente fu il fratello Riccardo, che era un compositore, a fare in modo che, che Carlo appunto, fosse sottoposto a questa eh, operazione ma eh, che caratteristiche avevano vocalmente questi personaggi intanto eh, mantenevano un'estensione pazzesca perché riuscivano ad avere delle tonalità gravi che, eh, abbastanza simili a quelle de, de, del, degli uomini e poi verso l'acuto invece riuscivano ad arrivare ad estensioni tipicamente femminili e questo per esempio faceva molto gioco anche eh, nell'opera in cui spessissimo i personaggi femminili eh, non potendo le donne diciamo così eh, salire su su un palcoscenico venivano rappresentati da da cantanti eh, maschi. E poi avevano anche altre caratteristiche, nel senso una capacità polmonare molto forte e di conseguenza una possibilità di sostenere eh, i suoni molto a lungo, molto di più di quello che normalmente eh, riesce a fare un cantante. E questa capacità appunto di sostenere i suoni è stata una delle caratteristiche che ha permesso a Farinelli di vincere una delle sue numerose battaglie canore eh, scena che tra l'altro c'è eh, nel film, in cui lui appunto eh, in, in piazza a Napoli affronta un suonatore di tromba e lo sfida a tenere eh, così a fare dei virtuosismi, a fare dei, dei vocalizzi o dei trombettizi, sarebbe nel caso de, della tromba, e il più a lungo possibile e, e, e vince questa sfida. E da lì nel film eh, poi prende il nome di Farinelli. In realtà, questo. questo questo nome eh, gli, viene dat- gli viene dato sia perché era uso allora dare un soprannome a tutti gli artisti di, un certo, di una certa importanza mh, e sia perché eh, la famiglia che sosteneva economicamente eh, questo ragazzo appunto era la famiglia Farina per cui si, si pensa che, che il, il soprannome venga eh, da lì. Eh, oggi noi non possiamo eh, sapere esattamente come eh, suonava la voce di un castrato perché abbiamo eh, solamente i i resoconti dell'epoca in realtà c'è da dire che esiste una eh, registrazione dell'ultimo cantante eh, castrato che, che si conosca Eh, Io vi ho detto che il fenomeno è finito verso la fine del Settecento prima dell'Ottocento, in realtà l'ultimo è vissuto tra la seconda metà dell'Ottocento e e, e, i primi decenni del Novecento ed esiste una registrazione che però non è eh, qualitativamente molto molto importante perché era ormai già alla fine della sua carriera per cui non non era integro diciamo così vocalmente e in ogni caso la vocalità di questo ultimo castrato che si chiamava Alessandro Moreschi non poteva certamente rivaleggiare con quella che si legge dalle cronache essere stata quella di Farinelli. Ora in questo film, che come in tutte le produzioni eh, francesi o italo-francesi in questo caso, che riguardano la musica, è, è una, un film molto curato, e molto attento ai particolari, eh, ricordiamo ad esempio un altro film di quel periodo che è un film meraviglioso, che è Tutte le mattine del mondo, che parla del rapporto, di amore e odio tra due musicisti sempre del Seicento, il famosissimo Marin Marais e lo sconosciuto Monsieur de Saint-Colomb. Comunque in questo film um, di Farinelli, Voce Regina, uh, l'attenzione si punta soprattutto sul rapporto, diciamo così, molto conflittuale che uh, ci fu tra, tra uh, Farinelli appunto e uno dei compositori più importanti di quel periodo che è George Friedrich Handel, tedesco, poi naturalizzato inglese, tant'è vero che il suo cognome si può scrivere con, eh, lo trova tra- scritto con la He- Handel, con la Umlaut, oppure Handel all'inglese, oppure A. H- H- Handel, Eh, insomma lo trovate scritto in tanti modi e si può pronunciare in tanti modi comunque è un compositore eh, praticamente coevo di Bach in quanto nato nello stesso anno 1685 è morto solo nove anni dopo Bach nel 1759 eh, che è considerato eh, probabilmente il più eh, italiano Strano, lui tedesco che poi è andato praticamente a, a, a vivere metà della sua vita in Inghilterra è considerato il più italiano, uno dei compositori eh, europei eh, di quel periodo perché è venuto molte volte in Italia perché soprattutto aveva un gusto eh, molto attento a quella che è la eh, melodia e il bel canto eh, all'italiano. Autore e anche compositore di molte eh, opere tra cui l'opera Rinaldo appunto da cui è è tratta l'aria Lascia che io pianga e qua cominciamo a entrare un po' nel dettaglio innanzitutto quest'aria è su un ritmo particolare è un ritmo di Sarabanda che è una danza molto lenta in tempo ternario cioè con, con tre, un movimento di tre sostanzialmente E una delle sarabande più più famose di di, di Handel, qualcuno di voi se la ricorderà senz'altro, perché è stata utilizzata da quel mago del del cinema che è stato Stanley Kubrick in uno dei suoi film più importanti, più particolari e più iconici, che è Barry Lyndon, in cui nella colonna sonora c'è appunto una sarà banda di Handel che suona così Tra l'altro nello stesso film c'è anche un arrangiamento moderno di questa sarabanda fatta, fatto con i timpani che è spettacolare, ma d'altronde Stanley Kubrick era un, un mago nell'utilizzo della musica uh, nei film e magari di questo ci occuperemo in uh, qualche futura mollica. Per il momento se posso darvi un consiglio, se vi capita di, di, la possibilità di vedere Barry Lyndon, guardatelo, perché è un film che è veramente eh, molto, molto interessante. Comunque, tornando a Lascia che io pianga, in realtà Handel aveva composto eh, l'idea eh, principale di Lascia che io pianga già molti anni prima, nel 1704, eh, in un brano strumentale, sempre ovviamente una sarabanda, inserito nell'opera eh, Almira nella quale è già presente la melodia principale dell'aria Lascia che io pianga e questa è la sarabanda tratta dall'opera Almira. Ecco, non deve suscitare scandalo né, né stupore il fatto che eh, Handel eh, riutilizzasse idee melodiche eh, prese da altre sue composizioni perché era una prassi eh, abbastanza comune eh, in quel periodo. Tantissimi autori e compositori prendevano parti dei propri brani o addirittura brani interi e li riutilizzavano in altre situazioni questo anche per ovviare all'enorme mole di lavoro che dovevano affrontare ogni giorno uno mh, specialista per esempio in questo tipo di, di riutilizzi è stato Rossini che spessissimo prendeva overture da un'opera e le spostava su un'altra appunto eh, anche per mancanza poi di tempo, visto la la frenesia con la quale dovevano lavorare. Ma è una pratica che si fa eh, ancora oggi. Una delle delle frasi eh, che mi ricordo, dette da un compositore italiano molto famoso in uno spettacolo nel quale io stavo lavorando, quando il il regista praticamente disse a questo compositore, no, questo brano, in questo momento secondo me non funziona, allora io dissi all'autore, beh, allora maestro, lo lo prendiamo, e lo mettiamo da una parte, e in risposta la sua frase fu, no, tenelo lì che qua non si butta via niente, indicare il fatto che comunque qualsiasi eh, brano può essere preso, riutilizzato o rimaneggiato e si può prestare a sottolineare altre situazioni eh, teatrali, eh, operistiche, cinematografiche e chi più ne ha più ne metta. Ecco prima di farvi sentire l'aria così come è stata inserita nella colonna sonora eh, del film immagino che qualcuno di voi si stia chiedendo come hanno fatto a realizzare questo brano visto che ehm, per fortuna i castrati oggi come oggi no, non ci sono più, eh, in realtà eh, la voce di Farinelli che mh, da un punto di vista attoriale è stato interpretato da eh, un attore italiano Stefano Dionisi, eh, mentre invece eh, il, il fratello che è l'altro protagonista è eh, sempre italiano Enrico Loverso nel film, ecco la voce di Farinelli è stata ottenuta artificialmente cioè è un'operazione fatta uh, a computer nel senso che sono state mischiate due voci una di un soprano e una di un uh, cosiddetto falsettista per ottenere appunto un timbro che uh, assomigliasse a quello che si pensa fosse la voce uh, dei castrati per cui quello che eh, voi vi prestate a sentire è una voce che in realtà eh, in natura eh, non esiste, ma è comunque molto interessante. che eh, la protagonista rivolge al proprio carceriere nell'opera e come avete intuito dice lascia che io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà e che sospiri la libertà e poi ripete questa uh, strofa le ripetizioni sono molto importanti per il motivo che, che vedremo uh, dopo Alla fine della seconda strofa praticamente c'è una parte strumentale che riprende la melodia eh, principale, finito questo intermezzo strumentale c'è la la parte centrale dell'aria il cui testo dice il duolo infranga queste ritorte, cioè queste catene, dei miei martiri sol per pietà, dei miei martiri sol per pietà. Alla fine di questa parte centrale c'è la ripresa della strofa iniziale e qui eh, accade quello che generalmente accadeva nel periodo barocco, cioè la ripetizione di una strofa era eh, lo spunto per i cantanti per inserire delle variazioni melodiche, dei virtuosismi eh, improvvisati molto spesso, che erano quelli per i quali il pubblico eh, dell'epoca andava pazzo. Uh, ancora oggi no? il pubblico um, va fuori di testa per certe improvvisazioni eh, canore dei, dei divi del rock, del pop oppure per degli assoli particolari, eh, in, particolarmente interessanti nella musica jazz, dove viene fuori eh, oltre alla, all'espressività anche il virtuosismo tecnico. Ecco nel film a questo punto c'è un momento molto particolare perché mentre Farinelli è impegnato a cantare queste variazioni sul tema, chiamiamole così, in uno dei palchi è presente l'autore, cioè Handel, il quale viene travolto da, dalla bravura del, del cantante che sta eseguendo la sua aria al punto da svenire praticamente dall'emozione. Eh, le variazioni che vengono eseguite sono queste ovviamente alla fine di questi virtuosismi così spettacolari il pubblico come ben rappresentato nella scena del film andava in visibilio e come dicevo prima le cronache sono piene di di queste manifestazioni di fanatismo per per questo tipo di cantanti avete sentito anche eh, l'acuto prolungato che che viene tenuto, che è una delle caratteristiche, come vi vi dicevo prima, appunto delle vocalità eh, dei cantanti castrati, perché appunto la loro capacità polmonare gli permetteva di sostenere le note per moltissimo tempo. Eh, Immagino che qualcuno di voi si chiederà, eh, la seconda domanda che uno può farsi, eh, oggi come oggi, come vengono rappresentate eh, queste opere, chi eh, canta questi ruoli? Eh, La domanda è del tutto legittima e diciamo che eh, le le soluzioni eh, possibili sono eh, due. La prima, la la più comune, eh, è quella di far interpretare eh, questi ruoli eh, femminili oggi a delle cantanti, donne, eh, dei soprano, ce ne sono... moltissime che si specializzano in questo tipo di repertorio la seconda soluzione eh, meno comune ma eh, altrettanto interessante è quella di utilizzare eh, quelli che oggi come oggi eh, vengono chiamati i controtenori i controtenori sono cantanti eh, maschi che eh, attraverso uno studio particolare della, della postura eh, della mascella e di tutti gli organi deputati alla produzione del suono, eh, riescono a ottenere una qualità vocale molto simile, eh, non a quella dei, dei castrati, ma a quella per esempio di un uh, mezzosoprano femminile e sono personaggi con delle voci eh, incredibili se uno, eh, ascolta, se uno li ascolta mh, fa fatica a rendersi conto che sono degli uomini e uno dei controtenori più eh, famosi e più bravi attualmente è un francese di origine eh, russa che si chiama Philippe Jarouski scritto con la J Jarowski, con la Y in fondo, nel cui repertorio c'è anche quest'aria, e vi faccio sentire qual è il suono di un controtenore che canta questo tipo di repertorio. Eccolo qui. Ecco, una vocalità molto particolare, se uno non sa che questo è un controtenore, è molto difficile, come dicevo prima, pensare che sia una voce eh, maschile. Eh, e vi assicuro che vederlo cantare questo pezzo, lo trovate eh, su YouTube, è abbastanza straniante. Tra l'altro, eh, sempre su YouTube trovate anche un'altra aria eh, meravigliosa di, di Handel, cantata sempre da Philippe Jarusky, eh, che è Ombra Mai Fu, tratta dall'opera Serse, che è um, spettacolare e che ha un inizio veramente pazzesco quando lui pronuncia la vocale O di Ombra Mai Fu è una cosa veramente di una bellezza indescrivibile e ve la faccio sentire solamente a quel punto lì, tanto per ingolosirvi un attimo e anche perché mi piace molto ascoltarla eccolo qua Solo un piccolo antipasto, così, tanto per gradire. Che dire, questo film, Farinelli, Voce Regina, è stato uno di quelli che a me hanno aperto una finestra particolare su un mondo che conoscevo poco e che invece mi è stato presentato in modo molto molto interessante. È uno di quei film che non rinunciano alla a fare dello spettacolo ma nel contempo danno anche delle sensazioni, delle emozioni e danno anche delle informazioni e fanno anche un'operazione culturale molto, uh, molto importante um, per cui vi consiglio di, di, di guardarlo su youtube um, ne trovate alcuni uh, spezzoni solo, ci sono solamente alcune scene però si trova in noleggio molto tranquillamente la scena di lascia che io pianga ovviamente su youtube la trovate eh, e e vale la pena comunque di guardarla perché è un affresco di quello che era eh, un affresco molto reale di quello che era la la società e e il mondo dello spettacolo in quel periodo che è molto più lontano rispetto anni che ci separano da esso. Detto questo ciao a tutti e come al solito fate i bravi.